0: In dieser Folge geht es um eine Pflanze mit Kuschelfaktor und Weltretterpotenzial, um die Herausforderungen und Chancen eines wirklich kleinen Gartens, um die Hoffnung machende Sichelwanze und um noch so einiges mehr. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen zurück im Grüner-geht-immer-Podcast. Ich bin Silvia und zusammen mit meinen Gästen will ich in diesem Podcast Mut machen, Hoffnung schenken und vor allen Dingen Freude an einem nachhaltigen Leben vermitteln. Ich persönlich liebe das Leben auf dieser Erde schon jetzt. Ich finde, es ist jetzt schon ein kleines Paradies und ich bin mir sicher, wenn wir alle mehr unserem Herzen und unserer Freude folgen, dabei etwas für unsere Erde zu tun, dann wird es ja noch viel, viel schöner. Und eine Frau, die ganz viel darüber schon geschrieben hat, wie wir mit kleinen Veränderungen in unserem Garten richtig viel bewirken können, das ist die mehrfache bestseller Bestsellerautorin Elke Schwarzer, die heute bei mir zu Gast ist. Viel Spaß dabei! Liebe Elke, ich begrüße dich von Herzen hier im Grüner geht immer Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ja, ich
1: freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, super, gerne. Und bevor wir jetzt mit so einer kleinen Vorstellung anfangen, gibt es eine Frage, die ich in jeder Folge meinen Gästen zuerst stelle, nämlich... Hast du eine Lieblingspflanze? Wenn ja, welche ist das? Und warum? Und warum kann diese Pflanze dazu beitragen, die Welt besser zu machen? Also ich habe schon eine Idee, wenn ich mir so deinen Hintergrund anschaue, aber vielleicht hm. hast du ja auch eine andere Pflanze im <lacht> Sinn.
1: Ja, ich bin ja eher so ein Staudenfan. Kapuzinerkresse ist klar toll für Kohlweißlingsrauchen und für Hummeln. Aber eigentlich habe ich es mehr mit Stauden. die machen weniger Arbeit. und Da habe ich jetzt nicht eine besondere Lieblingsart, sondern eine Pflanzenfamilie, das sind die die Glockenblumengewächse. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe von spezialisierten Wildbienen, die Glockenblumen brauchen. Und das Schöne ist, dass es für den Garten so eine Fülle von Arten gibt an Glockenblumen, dass man für jede Situation auch die richtige Glockenblume für sich finden kann, egal welche das ist. Mit wenigen Ausnahmen werden die Bienen das lieben und man kann so richtig zur Artenvielfalt im Garten beitragen mit Glockenblumen.
0: Ja, und wunderschön, ja, wunderschön sind sie noch dazu, ne? Genau. Ja, ja kann ich gut nachvollziehen. Ich finde es auch immer so putzig, die, ich glaube, die Bienen schlafen doch da sogar mhm. drin, oder? Das genau, ist immer total, total niedlich, goldig ja. anzusehen. <lacht> Tja, Elke, wenn es dir recht ist, würde ich einfach mal so ein paar Sätze zu dir sagen, was ich so Mhm. ähm, von dir weiß und dann ergänzt du einfach noch, was dir wichtig ist. Ähm, Du bist ähm, Diplombiologin, also hast ein sehr fundiertes Grundwissen ähm, und bist zugleich auch begeisterte Gärtnerin selber, wenn ich richtig informiert bin in einem relativ kleinen Reihenhausgarten. Genau. Wenn, wenn das noch immer der Fall ist, ja, also du ja. ähm, weißt durchaus um die, wie soll ich sagen, um die um die Grenzen und um die Herausforderungen in einem Garten ja. ähm, Zudem bist du mehrfache Autorin, also wenn ich richtig gezählt habe, hast du schon acht Bücher geschrieben und ähm, zwei davon sogar Spiegel Bestseller Und hast auch schon den ähm, Deutschen Gartenbuchpreis gewonnen, also super erfolgreich mit deinen Büchern und deine Themen sind ähm, zum einen die Artenvielfalt im Garten zu fördern, speziell durch die, dem, den Einsatz oder durch das Pflanzen und durch das Fördern heimischer Pflanzen. Dann auch das Nutzen von so und so vorhandenen Pflanzen, nämlich den sogenannten Unkräutern, die ja eigentlich gar keine mhm. sind. Ich, mir gefällt da auch der Titel von deinem einen Buch so. Gut, der Girsch muss weg. Unkräuter entweder <lacht> bekämpfen oder einfach aufessen. <lacht> genau. Und ähm, auch das plastikfreie Gärtnern begeistert dich und eben immer unter dem Blick der Biologin und zugleich der selbstbegeisterten Gärtnerin. Das finde ich das Spannende. Ja, hast du noch
1: was Wichtiges, was du noch ergänzen willst? Ja, du hast es ja schon angesprochen. Ich habe einen ziemlich kleinen Reihenhausgarten und das ist wirklich eine Herausforderung. Also wenn man gleichzeitig Sichtschutz haben möchte, aber auch viele Stauden, dann hat man irgendwann mehr Schatten als einem lieb ist. Und da muss man immer so ein bisschen gucken. Und der Schatten zieht auch Schnecken an. Ist dann auch immer gern so ein Problem in so ganz kleinen Gärten. Und da muss man dann gucken. Also man hat irgendwie jedes Jahr eine neue Herausforderung. Wird die langweilig?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Jetzt sind wir schon
0: bei, du hast schon angesprochen, relativ kleiner Reihenhausgarten. Mir geht es ja in meinem Podcast vor allen Dingen darum, also ich sag das ja immer so so plakativ, die Welt zu retten. Und ich persönlich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir mit dem Garten ähm, einen ganz großen Beitrag leisten können. Allerdings, wenn wir jetzt mal so ganz realistisch drauf blicken, so ein kleiner Reihenhausgarten, was kann der schon wirklich Aussetzen. Was ist da so deine persönliche Meinung auch als, als Naturwissenschaftlich, äh, Naturwissenschaftlerin dazu? Haben wir überhaupt die Chance, irgendwas im Positiven zu bewirken? Oder ist es eher doch nur
1: ein nettes Hobby und macht einfach Spaß? Man kann auf jeden Fall richtig viel bewirken. Also wenn ich nur bei uns sehe, wie, wie weit die Spatzen zu uns kommen, weil ich Vogelfutter habe das ganze Jahr über und die Population hat sich dadurch vergrößert und die kommen mehrere hundert Meter weit geflogen bis in meinen Garten. Und man kann mit ein paar Sonnenblumenkernen schon so viel tun für die Spatzenpopulation. Und dann hatte ich angefangen mit Pflanzen für den auch Hocherfalter und schon war der da, weil der auch so kleine, schattige Gärten ganz gerne mag und der hat dann Eier gelegt. Die Raupen haben sich in meinem Garten entwickelt und das funktioniert durchaus. Also gerade bei den mobilen Arten funktioniert das ziemlich gut. Ich habe auch Glühwürmchen in meinem Garten. Die sind ja gar nicht so mobil, aber wenn ich jetzt aufhören würde, die zu fördern, indem ich alle Schnecken vernichte und die Rückzugsorte vernichte, dann dann werden die auch ganz schnell weg. Also gerade weil die auch so kleine, nicht mobile Tiere sind, kann man die selbst im, im kleinsten Garten eigentlich ziemlich gut fördern und auch Halten und schützen auf Dauer. Also der, der kleinste Garten kann richtig viel ausrichten. Selbst ein Balkon kann schon richtig was ausrichten. Zum Beispiel, wenn die glockenblumen jetzt mühsam durch die Straßen irrt und dann sich auf den einen kleinen Balkon stürzt, wo eine Glockenblume wächst, prima. Also da kann man richtig was erreichen und man hat ja auch sofort das Erfolgserlebnis. Mhm. Das ist und dann immer total schön. Und ist es tatsächlich so, dass
0: das dann auch, ähm, also du hast gesagt, du, man kann dazu beitragen, diese Art zu schützen. Ist es tatsächlich so, dass so kleine Inseln sozusagen auch wirklich für den Erhalt einer Art dann wichtig sind? Oder ist es eher ja, so, dass wir uns da was vormachen? Also ich will es ja auch immer gerne glauben.
1: Also die mobilen Arten, die brauchen einfach nur Trittsteine. Das mhm. ist ganz einfach. Bei den Glühwürmchen ist es schwierig. Die machen keine großen Sprünge, weil immer ein... Geschlechtsteil von denen nicht mobil ist, aber Schmetterlinge, Schwebfliegen, viele sind große Wanderfalter und wenn man denen nur Trittsteine bietet in einem riesigen Häusermeer und sei es auch nur so klein, dass sich so ein Karstweißling so ein vielleicht an der einen Schleifenblume im Vorgarten entwickelt, dann hat man schon richtig was für die Art getan. Die kann dann noch von diesem Trittstein weiter den nächsten Garten aufsuchen, wenn sie ein bisschen weiterfliegt. und das funktioniert richtig gut.
0: Okay, wunderbar. Also das tut mir auch selber immer wieder sehr gut, das so zu hören, dass ich einfach weiß, das ist... Also manchmal habe ich tatsächlich persönlich Angst, dass es dass es so viel Mühe ist. Nein, Mühe ist es ja nicht, weil es macht unglaubliche Freude, sondern dass es eher wie so ein, so ein Hobby ist, das aber unterm Strich nicht wirklich was ähm, bringt für die Tiere, sondern dass es halt einfach nur ganz nett ist, wenn dann mal irgendwie zwei, drei mehr verschiedene Bienenarten vorbeikommen, aber dass es unterm Strich nicht wirklich was ändert. Wenn du das ähm, so sagst, das tut einfach gut zu hören. Also wir tun nicht nur uns Gutes, sondern auch tatsächlich ähm,
1: der Erde unserer Mutter Natur. Ja, in jedem Fall. Also man kann jeder Tierart helfen. Man wird keine Rebhühner im Reihenhausgarten haben in den meisten Fällen, aber bei anderen funktioniert es prima. Wenn jetzt jemand ähm,
0: uns lauscht, der oder die bis jetzt in ihrem Garten noch nicht wirklich... Ähm, aktiv, wie soll ich sagen, im Fokus hatte, Natur zu schützen und die jetzt motiviert ist, ähm, da was zu tun. Was ist denn so, also jetzt noch nicht so richtig in die Details gehen, sondern was ist denn aus deiner Sicht ähm, der wichtigste Schritt oder der wirkungsvollste Schritt, den man so am Anfang tun kann, um näher Richtung ja, Naturgarten,
1: nenne ich es jetzt mal, zu gehen? Also ein guter Ansatzpunkt ist erstmal, möglichst viele heimische Gehölze als Rahmen zu haben. Ob das jetzt eine Stachelbeere ist oder eine Haselnuss, beides hilft. Also da kann man gucken, wie viel Platz man hat. Und wenn man dieses Grundgerüst hat, wird man schon mal ziemlich viele Schmetterlingsraupen in den Garten bekommen, von denen sich dann wieder die Vögel ernähren und von den Faltern vielleicht wieder Fledermäuse.
0: Okay, also... Anfangen, also wirklich mit den Gehölzen anfangen, mit denen, die dann dauerhaft auch ähm, der Natur zur Verfügung
1: stehen. Genau, da hat man schon mal ganz viel an Rahmen gegeben, auch Brutplätze für die Vögel. Und dann kann man überlegen, mit weiteren heimischen Stauden das Ganze noch weiter auszubauen. Mhm. Also zum Beispiel mit, mit Glockenblumen und mit bestimmten Korbblütlern, die wieder andere Bienen anlocken, vielleicht eine Staudenwicke an einem Randgerüst. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man mit am besten heimischen Pflanzen was machen kann. Und bei manchen Gärten ist das auch total einfach. Da ist schon eine Ruderalfläche irgendwo daneben, zum Beispiel die, die Sandgebiete in Brandenburg. Da, da kommen die Pflanzen einfach, einfach über den Zaun. Und dann hat man im Garten, so einen Latternkopf, der kommt dann über den Zaun. Gehüpft. Und der ist ein super Anfangs-, eine, eine super Initialpflanze für mehr Artenvielfalt.
0: Okay, das braucht dann natürlich ähm, einiges an Mut ähm, zur, zur Andersartigkeit, denn ich höre ja. immer wieder, dass viele Menschen doch extrem Stress dann auch mit den Nachbarn bekommen, wenn sie ihren Garten nicht so akkurat und ordentlich halten, wie das viele Menschen eben gerne haben. Also da braucht es einfach doch auch Mut. Zur Andersartigkeit. Wie gehst du denn damit um in deinem Reihenhausgarten? Wie, wie sehen das deine Nachbarn links und rechts?
1: Ja, die sind da alle nicht so penibel. Also da kommt auch schon mal der Girsch von der anderen Seite und da bin ich dann auch nicht so pingelig. Und ja, manche Sachen kommen auch einfach von alleine. Dann kommt die Brennnessel halt. Und dann kann man sich überlegen, nutze ich die für die Schmetterlingsarten, die Brennnesseln fressen oder... Ist mir der Platz zu schade? Das muss man dann wissen. Je nach Größe des Gartens kann das dann sinnvoll sein oder eben anstrengend. Muss man gucken.
0: Wenn du das jetzt da so sagst, dann hört sich das so leicht an. Wie gehst du denn persönlich mit diesem diesem inneren Konflikt, um dass du, dass du nicht alle retten kannst. Also du weißt, wenn du jetzt die Brennesseln wachsen lässt, tust du der einen Falterart was Gutes. Und ähm, wenn du die aber wegmachst, dann, oder den Platz brauchst du, um irgendwas anderes aufzubauen. Wie gehst du denn mit diesem Konflikt, um dich entscheiden
1: zu müssen? Ja, das ist manchmal ganz schön schwierig. Zum Beispiel die Knoblauchsrauke. Also die Raupen vom aurora kann man noch ganz prima finden und auch die Puppen. Aber ich weiß, dass sich noch viele andere ganz kleine Mikroschmetterlinge in den Schoten entwickeln. Und manchmal ist es mir dann auch ein bisschen viel Knoblauchsrauke. Da muss ich mich dann auch immer zusammenreißen, dass ich die dann wirklich erst nach der Blüte entferne und nicht schon, wenn vielleicht noch in den Schoten
0: hocken. Okay, das heißt, mit deinem speziellen Biologinnenwissen wird das Ganze sogar noch schwerer. Du mmh, weißt, genau. dass sie, <lacht> ähm, also du weißt einfach noch mehr darüber, wo die ganzen Insekten zu finden sind. Weil also ich kenne das total. Mir tut mittlerweile wirklich jede Löwenzahnblüte, die ich irgendwie mmh. ähm, abnehme, weh, weil ich weiß, wie viele Käferchen da drin sitzen <lacht> und so. Ja. Wie, wie gehst du denn damit um also wenn du dann doch mal was erntest oder was wegmachen musst weil einfach du den Platz brauchst für irgendwas anderes hast du da irgendwie für dich so einen so einen Trick oder irgendwie wie soll ich sagen so einen, so ein mindset Tipp wie du damit im Frieden sein kannst also erstmal
1: die auffälligen Arten wirklich suchen die großen Puppen kann man ja finden. Da gucke ich dann immer vorher ganz mhm. akribisch durch, ob ich nicht eine, eine Raupe wegmache. Und wenn ich es doch aus Versehen gemacht habe, versuche ich die wieder umzusiedeln auf eine Pflanze, die noch nicht rausgerissen wurde. Und ansonsten muss man einfach vielleicht eine andere Ecke gucken, wo gerade nicht so viel viele Samenstände los sind, sondern wo was Schönes blüht. Vielleicht den Liegestuhl ein bisschen anders stellen, damit man eine andere Perspektive hat und dann geht es auch wieder. Und bei okay, anderen also, Sachen, die von vielen Leuten so als unordentlich empfunden werden, ist das total einfach. Da muss man einfach nur das Laub vom Apfelbaum über den Winter liegen lassen und das ist im Frühjahr auch komplett weg.
0: Mhm.
1: Da, das stört dann auch überhaupt nicht mehr. Da muss man nur im Herbst einmal alles auf die Beete kehren und gut, ist ja auch. Oft dunkel im Winter, man sieht es ja nicht. Und das ist absolut nützlich und ganz einfach.
0: Ich sehe schon, du hast da eine sehr pragmatische Herangehensweise (lacht) an
1: die meisten
0: Dinge. Total schön. Du hast zum Beispiel auch ein Buch geschrieben über das plastikfreie Gärtnern. Mhm. Magst du da mal ein bisschen was dazu sagen? Weil das ist ja auch so ein Thema, also allgemein Plastik und komischerweise, also ich ich habe mich bisher, bevor ich ähm, dein Buch gelesen habe, noch überhaupt nicht mit dem Thema Plastik im Garten auseinandergesetzt, obwohl ich mich jeden Tag darüber ärgere, wie viel Plastik um unsere Nahrung drumherum ist, die wir im Mhm. Supermarkt kaufen. Und da habe ich irgendwie noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, dass das ja im Garten auch ein großes Thema ist. Ähm, Ja, sag doch da einfach mal ein paar Worte dazu, warum das auch interessant ist, da mal
1: drüber nachzudenken. Ja, Mikroplastik ist ja ein großes Thema. Und bei bei vielen Dingen, die man einfach so unbedarft im Gartencenter kauft, da weiß man überhaupt nicht, dass der Plastik drum ist. Also ein Beispiel sind diese Quelltöpfchen, wo, wo Kokossubstrat drin ist. Und ich habe vorher auch immer gedacht, das ist ja eine super Sache. Die lässt man vorquellen und säht da Tomaten drin aus. Und wenn man einen eigenen Kompost hat und man findet dann jedes Jahr wieder so also komische Hülsen in Quelltopfform, die da immer wieder drin auftauchen, dann fragt man sich irgendwann, hm, ist das vielleicht Plastik? Und tatsächlich werden die oft in so ein Plastiknetz verpackt, mhm. damit das schön zusammen bleibt und die sich keine Mühe geben mit dem Presstopf, dass der auseinanderfällt. Und da stört auch die Pflanzenwurzeln kolossal, weil die kommen einfach durch diesen, dieses Korsett nicht durch. Mhm. Und mittlerweile weiß ich, dass es da welche mit, mit Baumwolle drumrum gibt und die verrottet dann einfach.
0: Und ist das aber, irgendwie
1: gekennzeichnet? Also ja, auf der Verpackung? Ja, m-hmm. ja. Okay, also da lohnt ja, sich auch, da hinzuschauen. Mhm. Mhm. Oder eben ganz drauf verzichten und die Anzuchttöpfchen eben selber machen aus Zeitungspapier und die selber mit Erde füllen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, aber man, man weiß es halt oft nicht, weil es ja auch nicht draufsteht. Ist wie mit mhm. dem Palmöl in Lebensmitteln. Man muss immer genau lesen, was ist es denn? Mhm. Ja, siehst du, im Garten wäre ich da jetzt
0: tatsächlich bei sowas noch nicht drauf gekommen, so genau zu lesen. Bei den Lebensmitteln tue ich's. es. <lacht> da schaue ich höchstens noch bei der Blumenerde drauf, dass kein Torf drinnen ist. Ja, also anderes Thema. Ich habe es gerade schon im Vorgespräch äh, zu Elke gesagt, es wird mir schwer fallen, nicht zu so sehr ins Detail zu gehen. Und schon sind wir an dem Punkt, ich würde jetzt <lacht> gerne ewig mit dir fachsimpeln. Doch mein Ziel hier in diesem Podcast ist ja ein anderes, nämlich insgesamt einfach so übergeordnet Mut zu machen und Hoffnung zu machen. Ich frage dich einfach jetzt mal ganz plakativ, Elke. Hast du noch Hoffnung für unsere Erde?
1: Ja, also ich muss sagen, wenn es wieder mal wochenlang nicht geregnet hat und ich so richtig den den Klimawandel-Kollaps spüre, dann bin ich auch oft etwas mutlos. Aber wenn ich dann wieder irgendeine neue Bienenart im Garten entdecke, die ich vorher noch nicht hatte, dann geht es wieder und dann habe ich auch wieder Hoffnung, dass wir das Ruder noch rumreißen können. Wir müssen es nur alle machen. Also wenn wir alle mitmachen und das Laub liegen lassen und den Boden mit Humus anreichern und selber kompostieren, ich glaube, dann, dann können wir es auch schaffen. Und da bin ich ganz optimistisch, dass wir das auch, die, diese Einsicht irgendwann auch in die Gartenbesitzer bekommen und man muss ihnen nur zeigen, was ist im Laub los und was passiert da im Boden und der Boden ist ja auch gerade so ein Trendthema und da muss man den Leuten einfach nur zeigen, was das bewirken kann und was im Boden alles so passiert.
0: Ja, ich glaube, da hast du gerade was total Wichtiges angesprochen, nämlich diesen, diesen Fokus auf auf das Kleine auch zu richten. Mhm. Also weil wie, wie du sagst, wenn wir ins Große schauen, dann verlieren wir mhm. wirklich oft den Mut. Also auch, was weiß ich, wenn ich drauf achte, dass in meinen Quelltöpfchen kein Plastik drin ist und dann ist beim Aldi wirklich jedes Gemüse einzeln irgendwie, mhm. also jede Mandarine einzeln in Plastik verpackt, übertrieben gesagt, dann kann man schon mal den Mut verlieren. Allerdings, mir geht es auch immer so, wenn ich dann ins Kleine schaue und dann es Schwirren sehe und sehe, dass wir eigentlich wirklich ja in einem Paradies leben. Also gerade auch in sowas wie wie so altem Laub mal rumzuwühlen und zu schauen, mhm. was da alles kreucht und fleucht. Es ist ja wie ja wie so ein kleines Wunderland einfach. Und das macht dann wieder total Mut. Ja, ähm, Was ist denn so das, was dir am meisten Freude macht? Also im Hinblick genau auf dieses dieses Paradies, in dem wir schon leben. Was ist denn das, wo du das am meisten spüren kannst
1: oder am meisten merkst oder wie du dich motivierst? Ja, die, die Insekten sind ein ganz großer Punkt. Also wenn ich eine neue Insektenart im Garten finde, bin ich immer begeistert und das geht auch im Winter. Man muss nur mhm. in der Laubstreu ein bisschen gucken, was ist da alles so drin, dann, dann finde ich wieder eine Sichelwanze, die bei mir im Laub überwintert. Oder ein Moosskorpion. Und das sind so diese, diese kleinen Freuden. Also auch im Winter ist der Garten ja gar nicht langweilig. Man muss nur ein bisschen genauer hingucken. Mhm. Vielleicht mal auf Knien durchs Beet gucken.
0: <lacht> okay. Du hast ja da auch, also dein dein eines Buch, das du geschrieben hast, Melisse äh, Umgekehrt. Meise, mag Melisse, ist ja auch schon so schön bildhaft gesprochen. Ähm, darin beschreibst du ja, wie wir einzelne Tierarten im Garten fördern können. Und ähm, können wir dann in dem Buch auch genau sowas finden? Also du hast jetzt von irgendeiner Wanze gesprochen, Sichelschwanz. Die Wanzen? Sichelwanze, ja, Sichelwanze die, die, ist, die kannte ich die jetzt zum Räubern Beispiel gar nicht.
1: Haben. Nee, die <lacht> ist auch nicht im Buch drin, weil es in dem Buch um, um Beziehungen von Tieren zu Pflanzen geht. Und die Sichelwanze okay. ist eine räuberische Wanze, deswegen hat die nicht so richtig in das Konzept gepasst. <lacht> okay. Aber die fördert man indirekt, wenn man andere Insekten fördert. Okay, allerdings, ich, also ich wollte jetzt auch gar nicht unbedingt
0: auf die Sichelwanze hinaus, <lacht> sondern allgemein darauf, ähm, wo... Interessierte Hörerinnen und Hörer mehr über solche Tiere erfahren können, die wir eben gezielt fördern können. Und das ist ja sicherlich in deinen Büchern, also du hast ja auch noch ein Buch, den Bienengarten und den Schmetterlingsgarten, mhm. wo du speziell auf Bienen und Schmetterlinge eingehst. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes, wie es so schön heißt, mhm. damit direkt auch Interessierte sich da weiterbilden können. Hast du denn ein ganz persönliches Lieblingstier, ein ganz persönliches Lieblingsinsekt?
1: Ja, das wechselt immer so ein bisschen mit der Jahreszeit. Also dann finde ich wieder den Aurora-Falter toll, wenn es April ist. Und jetzt finde ich gerade die Kugelspringer, diese kleinen Springschwänze ganz toll. Und das Rotkehlchen ist natürlich im Winter auch immer da. Und das macht auch immer richtig Spaß, wenn man was im Garten macht und das Rotkirchen kommt, dann gucken, ob man ihm vielleicht eine Asse irgendwo ausgräbt. Das ist immer <lacht> total schön.
0: Ja, wunderbar. Magst du vielleicht noch so zwei, drei Deine Lieblingstipps? Ach nein, jetzt fällt mir noch eine Frage zu dem Plastikfreien ein. Die hatte ich schon die ganze Zeit auf dem Herzen. Es ist ja oft so eine Phase der Umstellung, wenn wir da bewusst werden, dass wir Plastik im Garten haben. Jetzt gibt es ja zum Beispiel das Bindematerial, wo wir irgendwas festbinden an an Ästen, damit das halt... Mhm gut hochwachsen kann und sowas. Und das gibt es ja natürlich in Naturfasern. Und es gibt aber auch irgendwie Plastik ummantelt, damit es einfach länger mhm. hält. Wenn ich jetzt sowas ähm, mit Plastik noch zu Hause rumliegen habe, was ist denn da sinnvoller? Das gar zu verwenden oder das in die Mülltonne zu kloppen und ähm, Naturfaser zu kaufen?
1: Ja, das ist schwierig. Also man will ja auch nicht die Ressourcen, die in die Produktion geflossen sind, vernichten mit der Restmülltonne. Aber in dem Fall ist es wirklich so, dass gerade diese Bindematerialien natürlich die ganze Zeit Mikroplastik verstreuen. Und wenn da jetzt die Maus dran geht oder die Meise zupft das für ihr Nest auseinander, dann finden wir das ja nie wieder. Und dann haben wir das Mikroplastik in der Umwelt. Also wenn man das jetzt noch zum Basteln im Zimmer benutzt, wo man mit dem Staubsauger dieses Mikroplastik dann auch wieder einsammeln kann, dann ist das prima. Aber draußen kann so ein Rest natürlich auch noch ein Problem werden.
0: Okay, also da in dem Fall tatsächlich lieber entsorgen oder anderweitig Mhm, verwenden. Ja, Ja. okay. Weil das ist, finde ich, immer eine sehr schwierige schwierige Entscheidung, wie, wie gehe ich jetzt damit um oder auch wie soll ich es ausdrücken, wenn wenn ich einfach im Moment keine keine andere Möglichkeit für mich sehe, zum Beispiel ja, mit der torfreien Erde, das ist ja auch so eine Sache. Oder mit Torf in Pflanzenerde. Es gibt einfach ja relativ wenige Angebote. Und wenn ich jetzt gerade eine Erde brauche, weil ich umtopfen will und ich bekomme einfach keine andere, verschiebe ich es dann? Also wie schlimm ist es eigentlich, was ich was ich da tue, wenn ich jetzt dazu mal einen Beutel kaufe? Hast du da eine Meinung dazu? Bist du da sehr konsequent, in den Dingen, also dass du auch sagst, du verwendest überhaupt gar kein Plastik in deinem Garten und überhaupt kein Torf oder sagst du, es soll doch lieber eher Freude machen und einfach bleiben. Hast du da für dich so ein Geheimrezept? Ja, bei
1: Torf bin ich tatsächlich ähm, konsequent und da ist ja zum Glück auch jetzt im Handel relativ viel passiert. Also man findet doch in vielen Baumärkten und Gartencentern torfreie Erde, da muss man gar nicht mehr so lange suchen wie früher. Man findet auch unterschiedliche Qualitäten und man kann auch zu Kompostwerken gehen und sich da die die Erde dann auch quasi in den Kofferraum schütten lassen, wenn man das möchte. Bei anderen Dingen bin ich nicht so konsequent. Also wenn ich große Plastikdinge im Garten habe, schon, schon seit Jahren, die halten ja dann auch länger und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mikroplastik entsteht, ja relativ klein. Also mein Thermokomposter, der ist jetzt auch schon über ein Jahrzehnt alt und den, den nutze ich auch weiter. Das wäre ja dann auch Quatsch, den, den wegzugeben. Nur mhm. bei so kleinen Teilen, die Mikroplastik abgeben können, da versuche ich schon drauf zu achten, dass ich das nicht mehr mache. So wie Bindematerialien. Hast du denn schon mal,
0: ähm, ich mich muss leider doch ins Detail gehen, ich finde es einfach zu spannend, <lacht> wenn ich schon mal eine Expertin hier habe. Du hast gerade die Erde aus dem Kompostwerk ähm angesprochen. Hast du denn da schon mal drauf geguckt mit dem
1: Mikroskop? Weil ich stelle mir vor, da ist doch bestimmt auch jede Menge Mikroplastik ja, drin. da wird jede Menge wird jede Menge Mikroplastik drin sein. Da kann man natürlich auch bei ja. vielen Blumenerdetüten nicht sicher sein, weil die sind ja letzten Endes auch aus Grünschnittkompost gemacht. Da kann ja auch irgendwie mal ein Bindedraht noch drin gewesen sein oder was auch immer. Also ich habe es auch noch nicht ausprobiert, weil wir bei uns in der Stadt kein Kompostwerk haben. Das geht bei uns alles zum Kompostieren mhm. in die Nachbarstadt. Deshalb komme ich da nicht so einfach dran, aber wenn ich mal im Garten gucke, was auf der Erde alles so los ist, da findet man ständig Kunstfasern und es ist ja nicht so, dass man für die jetzt immer was kann, die die fliegen halt durch den Wind in den Garten, dass es ist viel Reifenabrieb oder auch Kunstfasern aus der Kleidung, aber irgendwo sind die persönlichen Möglichkeiten auch einfach begrenzt. Hm. Ja. Aber was den, den Kompost vom Kompostierberg angeht, da kann man auch gucken, dass man, wenn man eine Biotonne hat, dass man da guckt, was man da reinwirft, dass man dann nicht aus Versehen irgendwie noch einen Blumendraht an einem Blumenstrauß dran hat, also irgendwas, was dann zu Mikroplastik im Kompost führen kann. Ja, auch
0: das ist für mich ein ganz großes Learning heute, weil ich achte da tatsächlich auch immer nicht so drauf. Also gerade auch, keine Ahnung, an der Ananas hängt doch auch immer so ein Schildchen mhm. dran. Genau, Und, ja. und wenn ich es in meinen eigenen Bokashi reintue, dann tue ich das natürlich alles ganz ordentlich wegmachen. Aber in dem Bio in die Biotonne, da mhm. habe ich bisher noch nie so richtig drüber nachgedacht, dass das ja tatsächlich dann auch in der Erde drin ist. Ja, also es sind viele kleine Sachen, die wir tun können, die in Summe natürlich wieder einen riesengroßen Unterschied machen. Und ja, Es ist natürlich, ähm, gerade wenn du jetzt auch wieder sagst, in der Gartenerde ist natürlich auch der Abrieb von den Autoreifen drin, der irgendwie durch die Luft fliegt, dann ist es natürlich wieder diese Sache, wo wir dann denken, oh ja, da können wir ja Hm. eigentlich gar nicht so viel ausrichten. Es ist ja eh schon wurscht, würde man hier in Franken sagen, ist eh schon wurscht, (lacht) weil es ist eh alles schon schmutzig, nur dann wird sich mit Sicherheit nichts ändern und dann wieder den Blick wirklich auf die, das kleine Paradies, das wir schaffen können, zu richten und zu sehen. Doch wir können sehr wohl was ändern. Das finde ich eine wunderschöne, wie soll ich sagen, ein wunderschönes Fazit für unser Gespräch. Ja und. Ich habe es schon angesprochen, für diejenigen, die sich da jetzt einfach genauer reinlesen wollen, schaut einfach im Buchhandel nach ähm, mhm. Elkes Büchern. Da ist zu all diesen Themen, gibt es mindestens ein Buch. Zu jedem der Themen, die wir heute besprochen haben, gibt es ein Buch. Und ähm, Meise mag Melisse und die zwei anderen Tierbücher. Die werde ich direkt verlinken. Damit ich nicht so eine ganz lange Liste habe, haben wir uns vorher auf drei Bücher geeinigt, die Elke selber besonders am Herzen liegen und wo du wohl auch der Meinung bist, dass wir da einfach am meisten bewirken können. Die verlinke ich gerne. Auch nicht über Amazon, sondern ich habe da einen wundervollen Buchversandhandel gefunden, Buch 7, die auch für gute Projekte von ihrem Gewinn was abgeben. Das heißt also auch da, wenn ihr über diesen Link, der in den Show Notes ist, direkt bestellt, tut ihr da auch noch was Gutes und unterstützt auch noch diesen Podcast ein Stück weit und es ist für euch genau der gleiche Preis, wie wenn ihr über das große A bestellen würdet oder sonst irgendwo. Genau. Elke, magst du noch ein Schlusswort sprechen, ein motivierendes für alle, die vielleicht manchmal den Mut verlieren, wenn sie aus ihrem Garten hinaus in die Welt schauen und da sehen, wie viel kaputt geht und ähm, ja, wie, wie wenig viele andere Menschen tun, damit sie wieder noch mehr Spaß und Mut dran haben,
1: in ihrem Garten was zu tun. Ja, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern versuchen Humus in den Boden zu stecken und einfach auf das gucken, was man erreicht hat. Die Holzbiene ist plötzlich in vielen Regionen da, wo sie vorher nicht war. Die Wildkatzen Mhm. sind wieder mehr geworden. Die Bienenfresser brüten wieder in Deutschland. Und das sind so die kleinen Erfolgserlebnisse, an die man sich hängen muss. Die machen doch Mut.
0: Ja, auf jeden Fall. Wo kann ich denn solche ähm, Fakten nachlesen, die du jetzt gerade genannt hast? Gibt es da irgendwo... Eine zentrale Stelle, Ähm, wer das beobachtet, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es jetzt wieder mehr Holzbienen gibt und mehr, ähm, welches andere Tier war das gerade, was du noch genannt hast, die Bienenfresser, dass die wieder
1: Mhm. wieder brüten, Ähm, wo finden wir solche Informationen also zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen der Umweltverbände, da gibt es in regelmäßigen Abständen die guten Nachrichten auch mal. Die muss man ja
0: auch mal hören. Ja, und vor allen Dingen erstmal finden. Deswegen mhm, frage genau. ich da jetzt noch mal so ja. explizit. Ja, dann danke ich dir von Herzen, liebe Elke, für das
1: Gespräch. Ja, danke
0: auch. Und ich danke natürlich ganz besonders dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für deine Aufmerksamkeit. Und hoffe, dass du genauso viele wertvolle Impulse aus diesem Gespräch mitnehmen konntest wie ich. Wenn du Lust hast, dann hör gerne morgen wieder rein. Da gibt es einen ganz besonderen Überraschungsgast, den auf jeden Fall die meisten aus der Wir-sind-Garten-Community kennen werden. Lass dich überraschen und höre morgen wieder rein. Ich freue mich auf dich.